0: Je suis né six jours avant le débarquement de Normandie, le 31 mai 1944.
1: Chacun de nous a plusieurs vies, non pas successives,
0: mais tressées les unes aux autres. C'est une première histoire quand même assez extraordinaire. Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar à non plus finir quelqu'un, ce qui peut être.
2: Nos vies font tapisserie. Je trouve
0: que c'est comme une espèce de métaphore, quand même, des vrais amours.
2: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
0: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. <rire> il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
2: Dans Tapisserie. Bienvenue.
0: Bienvenue. Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre de rire.
2: Épisode 1, sauver les siens.
0: Je crois que très tôt, j'ai su que les Allemands m'auraient bien massacré volontiers, évidemment. Si, ça, je l'ai su très tôt, quand même. Qu'il y avait des gens qui jouissaient de ça, quoi. Ça, je l'ai su quand même très tôt. Et en particulier les enfants, parce que moi, j'étais un enfant à l'époque. Ça me scandalisait. Ça me scandalisait qu'on ils me tuer. Tue. petit ça m'est arrivé une fois ou deux à l'école ils m'ont cassé la gueule à deux ça te juive qu'est ce qu'a bien pu faire mon père d'un côté et ma mère de son côté pour qu'on soit resté vivant pendant tout ce temps là parce qu'ils ont été cachés pendant trois ans
2: parce qu'ils étaient juifs parce
0: qu'ils étaient juifs il avait choisi comme comme nom de famille, son prénom. Son vrai nom, c'était Didier Veille, Donc, ils ont effacé Veille. Dans les faux papiers, c'était Léon Didier. Alain, il est né en 1939, lui. Il a été caché dans une maison d'enfants qui recueillait des enfants juifs, qui les cachaient. Papa lui avait dit « surtout » surtout, tu ne dis jamais que tu t'appelles Veille, à personne à personne, c'est très dangereux tu ne peux pas le dire, c'est interdit je te l'interdis et puis, il se trouve qu'Alain a eu une petite amoureuse, il avait 3-4 ans hein, à qui il a dit le secret et papa est venu le voir hein, une fois et donc papa le dit et personne ne sait hein. bah, il dit si, bah, si, mon amoureuse elle le sait, je lui ai dit pas l'engueule. Et c'est Alain donc qui me raconte l'histoire. Il se rappelle extrêmement bien qu'à ce moment-là, il s'est dit Mais quel con celui-là Quel sale con celui-là Il comprend rien à l'amour <rire> C'est à, ma à ma maman. Voilà ce qu'elle a fait. Elle était enceinte deux mois, à neuf mois. Elle a quitté euh, la Savoie, où ils étaient cachés, pour aller accoucher là où elle devait accoucher, à Chambéry. Elle est partie seule, enceinte. Et le, le jour où elle arrive à Chambéry, la nuit où elle arrive à Chambéry, elle trouve aucune place pour dormir dans les hôtels. Ah, pas de place. Elle va directement à la commande tour, sans me demander son avis d'ailleurs, directement, et elle demande si c'est possible de loger une nuit. Qu'elle trouve pas, elle explique son cas, qu'elle trouve pas. Avant. Et un Allemand lui laisse très volontiers sa chambre. Elle passe la nuit là-bas et après, elle, elle va à la maternité accoucher le lendemain. La mère rentre à la commandanture pour faire un bon dodo. Voilà, elle a fait ça. Le lendemain, direction la maternité, elle accouche de ce petit bébé merveilleux. Et à ce moment-là, les Américains bombardent Chambéry, en particulier la commandanture où elle avait dormi et la maternité qui est pas loin est bombardée, il y a des bombes qui tombent. Donc qu'est-ce que j'ai entendu à ce moment-là moi J'ai entendu le bruit des bombes et j'ai entendu quelque chose de très singulier, c'est que la voisine de ma mère terrorisée par ce qui était en train de se passer, s'est mise à implorer en yiddish et à dévoiler donc qu'elle aussi, elle était juive, elle cachait son identité avec un accent yiddish de tous les diables. Oui, oi, oi, oi j'étais pas là, mais bon, quelque chose comme ça, quoi. Et ça a fait prendre à ma mère un fou rire. Donc j'ai entendu un fou rire, les bombes et du yiddish euh, éploré, euh, terrorisé. J'ai eu ça à mon arrivée. Quand on est rentré en Savoie, euh, pour euh, mas masquer tout ça et tout, sûr, on m'a baptisé. J'ai donc été baptisé, moi, baptisé Éric Didier. Éric Didier, on le baptise, comme ça, personne ne sait qu'on est juif. Et au oh, moment où oh, on me met du sel euh, sur, la, sur la langue, bon bah comme n'importe quel bébé, je dois me mettre un peu à hurler, je trouve, pas, je trouve ça trop salé. Et elle entend, juste derrière elle, « Ah, mais je ne savais pas qu'on baptisait aussi les juifs. » Donc, en fait, tout le monde était au courant et là, elle a encore pris à fouler.
1: À mon arrivée, j'ai tout vu. Pour survivre, il a fallu que mes paupières se ferment.
2: Elles n'ont plus laissé passer que les détails.
1: Un bout de chemin abstrait.
2: Un peu de froid.
1: Quelques ombres parcourues de poux.
2: C'était si difficile. J'en ai vu de moins en moins.
1: C'est-à-dire le bouton de chemise du capot.
2: Un de mes orteils.
1: À peine d'horreur dans un peu d'œil. Ce matin, comme tous les matins,
2: ils nous ont fait mettre en rang devant les gibets. Là, j'ai ouvert mon regard. Entre mes paupières, j'ai vu
1: des compagnons aux yeux immenses, crevant les visages fondus.
2: Des corps abasourdis.
1: Abasourdis, vous entendez
2: Un peuple d'ombre, gardé par des chiens.
1: Des armes et des seringues.
2: Un peuple d'oreilles, lézardés par les hurlements.
1: J'ai vu des choses.
2: Alors, mon cou s'est tourné pour trouver un visage.
1: Il n'y en avait pas. Quelqu'un dit.
2: Ne bouge pas, David. On va te remarquer.
1: On connaissait mon prénom.
2: J'ai pensé à la boue entre mes doigts de pied. Ça faisait tiède. Puis, j'ai décidé que ça suffisait. Je suis, comme on dit,
1: sorti du rond. Entre mes paupières, j'ai bien regardé.
2: J'ai été voir... Voir la dernière figure. Comme on dit. Je me suis plantée devant.
1: Dans les yeux, il y avait la glace et j'ai fouillé derrière la glace.
2: Là, j'ai trouvé la peur qui faisait fondre la glace.
1: Et derrière la peur.
2: Il fallait que je me dépêche, on ne me laisserait pas beaucoup de temps. Rien. Rien, vous entendez
1: Rien, c'était impossible. Je lui ai dit.
2: Un pistolet s'est posé sur ma tempe.
1: À l'autre bout de l'arme, ça souriait. J'ai donc songé.
2: Comment peut-il, mon Dieu paysage entre mes paupières.
0: Mon père, il avait quelque chose en lui. À une époque où ce n'était pas complètement établi, encore parce que c'était dans les années 41-42, tu veux, les camps d'extermination ne savaient pas encore, il savait qu'est-ce que c'est qu'un tueur, qu'est-ce que c'est qu'un destructeur et qu'il avait affaire à ça à des meurtriers en série, quoi. Le savaient, qu Il le savait, alors qu'il y a plein de gens qui ne le savaient pas. C'est-à-dire, on ne verse pas, quoi, tu vois. Ce n'est pas juste on pense, on va, on va réfléchir un peu, un truc décisif tout le temps. La milice rentre chez lui, Là, c'était pas parce qu'il était juif, mais c'est parce que il était soupçonné euh, d'être trafiquant, de trafiquer, de gagner de l'argent, pas déclaré aux Allemands. Donc voilà, bon. Ils rentrent, ils sont six miliciens, ils rentrent, ils fouillent tout l'appartement à la recherche d'argent. Et à un moment donné, un des miliciens, il reste un meuble qui n'a pas été fouillé, c'est une commode avec cinq étages, cinq tiroirs. Donc il tire le premier tiroir. Il fouille, c'est du linge, des chemises, il fouille, il enlève tout ça, met ça par terre. Il passe au deuxième tiroir, pareil. Et au moment où il va ouvrir le troisième tiroir, là où il y a les pièces d'or, c'est-à-dire de l'argent que mon père a pu mettre de côté avant de pouvoir se cacher, pour pouvoir vivre pendant des années comme ça, au moment où il va ouvrir... Papa sort de sa poche une pièce de 20 centimes, disons d'aujourd'hui, la jette en l'air, la laisse tomber par terre, la montre et dit « c'est ça que vous cherchez ?» Et à ce moment, le milicien esquisse une espèce de sourire, comme ça, il sourit un peu à ça, et il lâche le tiroir et il passe au tiroir suivant. Et ça a marché. Il la distrait du tiroir. C'est une question de vie et de mort. Hein. C'est ce que j'appelle chez lui la rage de vivre. Mes parents euh, se trouvaient dans un train où euh, les Allemands avec les miliciens arrêtaient les Juifs, les faisaient sortir du train, wagon par wagon, ils faisaient ça, pour les déporter. Et à un moment donné, arrive le tour de mes parents, un officier allemand entre, accompagné de deux miliciens, et demande à ma mère de sortir ses papiers. Elle se trompe et elle sort les papiers, son, sa carte d'identité la vraie, où il y avait, sur son visage, tamponné « juif » en rouge sur son visage. L'officier allemand prend la carte d'identité, il la regarde longuement, regarde ma mère, mon père décomposé, il y avait le petit, petit Alain. Il lui rend sa carte d'identité, dit « Merci madame » et sort. Sans lui, tu ne serais pas là, moi non plus, ni ta mère, ni mes enfants, euh, ni ton frère. Personne de la famille serait là. Ils étaient réfugiés, quand c'était à Saint-Gervais, chez un boucher, c'est un boucher qui les gâchait. Et ce boucher les avait installés à un moment donné en haut d'un petit téléphérique, dans un chalet en bois, en haut de la montagne. Et la nuit, il faisait monter euh, la nourriture. Et puis, euh, à un moment, le boucher a dit à papa Va-t'en, Didier, pars avec elle. Et je garde ton fils, je m'occupe de ton fils. Et viens le chercher quand toutes ces saloperies ont terminé. Ça peut durer des années. Vas-y. Mon père a, a décliné cette offre, mais voilà, quoi, quand même. À un moment donné, ils n'étaient plus cachés euh, à Chambéry, mais ils étaient au plateau des Glières, qui est un lieu célèbre où il y avait un énorme réseau de résistants. Et euh, il était là depuis une semaine à peu près, donc avec, avec sa femme et son petit garçon. Et puis, il va faire une promenade en vélo. Et pendant cette promenade en vélo, il voit la vallée et il comprend qu'il n'y a qu'une seule route, une toute petite route pour monter là-haut. Et il se dit, mais c'est pas possible, on va pas rester là. Il n'y a que nous, si les Allemands montent, c'est terminé. Alors, il a cette idée, il aurait pu dire, bon, je verrai demain en vélo, je verrai demain, tout. Il est rentré de vélo, il a pris sa femme et son gosse, ils sont partis. Le lendemain, les Allemands montaient et ont massacré tout le, tout le réseau de résistance, c'est un des, un des moments historiques de la, voilà, de la guerre avec la Résistance. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a pu faire, l'esprit qu'il a eu pour sauver notre vie plusieurs fois. Quand même, c'est magistral, quoi. Quand un père qui, à quelques instants de sa vie décisifs, fait ce qu'il faut pour pas se faire tuer et pour sauver les siens, sur un mot d'esprit, c'est quand même assez euh, magistral, quoi. J'ai un ami qui s'appelle Fernand Niedermann qui a raconté une magnifique histoire là-dessus. Le jour de la grande rafle, la police parisienne vient le matin rafler la famille Niedermann. Il y avait Fernand et ses parents. Et exceptionnellement, par chance, ses parents n'étaient pas là. Et un des policiers dit au petit Fernand qui avait 4 ans « Écoute-moi bien, tu vas dire exactement à tes parents ce que je te dis ».« Exactement. Il faut absolument qu'ils soient là cet après-midi, parce que je vais venir les chercher. Tu vas leur dire ça comme ça. » Et le petit Fernand, qui ne savait pas du tout quoi, il dit euh, « Papa, maman, il faut absolument que vous soyez là, quand ils sont rentrés, parce qu'il y a un policier qui va venir vous chercher. » Il a transmis le message intégralement. Ils sont barrés. J'ai quand même envie de dire, qu'est-ce que ça m'a fait tout ça, sans, sans le savoir Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là, ce petit-là, ce petit qui a quand même eu des parents assez incroyables, bon, de la chance, des, des petits miracles
3: Nous avons reçu des millions des vôtres. Enfin, des vôtres. C'est la question.
2: Qu'en avez-vous fait
3: Nous avons voulu savoir.
2: Ils ont gardé le silence. Pas un n'a ouvert la bouche. C'est scellé. Leur effacement est immense. Rien qui sorte de leur regard laminé. Un seul regard, où brûle jusqu'à la notion même de regret.
3: Jamais nous n'avions vu cela. Ils ne sont pas morts, c'est autre chose.
2: Leur place n'est pas parmi nous. À l'unanimité, décision est prise de les restituer à qui de droit pour l'éternité. Ils n'ont pas d'avis là-dessus.
3: La plupart semblent liés par quelque chose d'illogique. Donc, ils réapparaîtront demain, ensemble, tels que vous les avez laissés.
2: Des millions, marqués de rayures, pour marcher dans votre monde selon le chemin qu'ils choisiront.
3: Ils iront parmi vos enfants et les enfants de vos enfants, chacun présent dans la série des générations.
2: Désormais, nous n'accepterons aucun mort, d'où qu'il vienne s'il est abîmé.
3: Tout homme qu'on aura dénaturé restera parmi ses frères.
2: Tout effort pour oublier ou masquer vos méfaits sera vain.
3: Dès ce soir, nous,
2: nous gelons, gelons la
3: terre. terre. Elle ne s'ouvrira plus pour cacher vos crimes.
2: Nous mouillons le feu, par quoi vous avez couvert de cendres des millions d'histoires.
3: Ça va s'amonceler parmi vous.
2: Ne comptez plus sur votre cécité, pour ignorer l'horreur où flotte des yeux vides.
3: Sur Terre, il va pleuvoir des souvenirs.
2: Il va y avoir confrontation.
3: Suintement dans les sourires.
2: Craquement dans les orgasmes.
3: Torsion dans les questions.
2: Serpent dans le détachement.
3: Rature dans l'ignorance.
0: C'est là, là notre, notre dernier, dernier mot.
2: Notre
0: dernier mot. Il m'est arrivé une fois dans un hôpital psychiatrique très célèbre. J'étais interne à l'époque et il se trouve qu'il y avait une bande d'internes qui était foncièrement antisémites, ce qui est quand même assez rare en psychiatrie et un jour, il y avait une statue du Christ qui était accrochée à un mur et ils avaient écrit mort aux juifs. Il se trouve qu'à l'époque, je vivais avec une petite jeune fille qui avait un revolver, mais qui tirait des balles lacrymogènes, de gaz lacrymogène. Elle avait tout le matériel. J'ai mis une vareuse américaine, une vareuse de guerre américaine, je me rappelle. J'avais acheté ça, J'étais dans un surplus, m'acheter une vareuse de guerre, quoi. J'ai prévenu, sans le, leur expliquer ce qui allait se passer, mais un ami qui avait une moto, qui était interne avec moi, qui m'attend bien tranquillement avec sa moto. J'allais partir probablement un peu précipitamment. Enfin, je ne savais pas trop, mais il était là. Et puis, Marianne Leroy, je la cite parce que je l'aime beaucoup, c'était la fille de Roland Leroy, qui était le rédacteur en chef de l'Humanité, et qui était interne avec moi là-bas aussi, à cette époque, et je lui ai dit juste, viens, bien là, à l'heure du déjeuner, pas et tu me diras tout ce qui s'est passé, tu me raconteras après. J'ai mis le pistolet avec les six, les six chargeurs, avec les capsules de gaz, et puis je suis allé à l'hôpital psychiatrique, j'ai fait mon travail le matin, 30 comme il faut, et à l'heure, on se retrouve tous pour déjeuner ensemble. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, des commerciaux qui vendent des médicaments. Enfin, des, voilà. Me voilà en face d'une table en nue avec 30 internes. Je mets un fauteuil en face de tout le monde et je dis voilà, qui a mort aux juifs. Il se trouve que bon, moi, je suis juif, donc je veux savoir qui a écrit ça, parce que je veux que ça soit enlevé demain. Et puis, si je le sais pas, là, je vous tire dessus. Silence de mort. Toutes les fenêtres étaient fermées. Et je tire six balles sur eux. C'est-à-dire du gaz. J'ai transformé cette salle en salle remplie de gaz. Et puis je suis parti. Et Marianne, le roi, m'a raconté ce qui s'est passé. Ils sont restés tous pétrifiés pendant dix minutes... Personne n'a ouvert les fenêtres, personne n'a bougé. Quand je suis revenu le lendemain matin, il n'y avait plus l'inscription.
2: Vous venez d'écouter Sauvez les siens, le premier épisode de la saison 1 de Tapisserie. Eric vous y a raconté sa naissance au milieu de la Seconde Guerre mondiale et comment cette guerre a marqué sa vie et celle de sa famille pour toujours. C'est cette famille et l'antisémitisme des années 40-50 qu'il évoquera dans le prochain épisode, intitulé « En culotte courte ». Cet épisode a été co-écrit et réalisé par Lilith Didier Charlet et Titouan Fantoni de Cailleux. Merci à Simon Charlet pour la lecture de texte. À la musique et au mixage, Lilith Didier Charlet. Au basson, Noé Balmer, qui a également composé le générique avec Simon Charlet à la clarinette. La phrase, lue dans le générique, est extraite de « Vivre avec nos morts » de Delphine Orwiller. Et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le rosier Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de tapisserie et nous donner votre avis sur cette première saison. A bientôt